0: Flere Arbeiderpartilag vil ha gratis barnehage for alle. Det koster nesten 12 milliarder kroner. Har vi rå? Ikke hør på høyresidens svartmaling. Norge har rå til økt velferd i fremtiden, påstår venstresidens tankesmige. Veldig dårlig tenkt, svarer høyresiden. Norges lombok har i mange år knapt fått plass i baklomma, men trangere tider står rett foran oss, ropes fra Finansdepartementet. Det skal vi offre et politisk kvarter på i dag. God morgen, Aud Ryseng, Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Hamar.
1: God morgen.
0: Det nærmer seg landsmøtet i Arbeiderpartiet, og ditt fylke er et av flere som foreslår gratis barnhage for alle. Hvorfor er det nødvendig?
1: Ja, det är helt riktig. Hammarby arbetareparti och Hedemark arbetareparti har sent in förslag till landsmöte om gratis barnhage för alle. Vi menar att detta här, det ska vara det näste store välfärdslöfte för Norge. Det handlar om värderingar och vi menar att alle barn ska ges en möjlighet att vara i barnhage och ta del i det fellesskapet som är också väldigt viktig som en socialiseringsarena och ikke minst som en god förberedelse till skola. Det här om inkludering och det handler om integrering både kulturellt, språkligt och socialt och vi önskar att detta ska gälla alla barn. Alla ska få möjligheter att vara en del av det här fällesskapet. Och det med gratis barnhageplats, det tänker vi det ska vara en rättighet oavhängig av inkomst. Så detta här är både god familjepolitik, men det är också likställningspolitik och det handler om og det er til rette for småbarnsfamiliene. Det er det viktigste.
0: Dette vil koste nesten 12 miljarder kroner. Hvordan skal dere betale
1: Ja, alle store velferdsløft som vi har hatt gjennom tidene koster penger. Og, og det vil dette gjøre også. Og så er det også slik at det, all bruk av penger i AS-Norge har en alternativ anvendelse. Og, og det handler om prioritering, og for oss handler det også om verdivalg. Arbeidspartiet, vi mener at vi skal fjerne kontantstøtten. Det har vi gjort lenge, og det er et viktig bidrag. Men så handler det også om å omfordele barnetrygden. Sånn som barnetrygden brukes i dag, så, så får jo alle flatt, uavhengig av hvor god råd du har, så får du det samma Vi mener at det de som trenger barnetrygden skal få den, og de som ikke trenger den, de som bare setter i fond, de trenger de tränger det inte. De ska inte få barntrygden.
0: Men men ska du kutta i barnetrygden för å finansiera de 12 miljarderna för kontantstötten? Det bringar ja, det bara ja, vad är det? Halv en miljard på väg.
1: Ja, det det är det er en start och så och og då omfördela barnetrygden, det vill och vara Men och
0: omfördela skaffer det dig mer mer penger. Vil Vill du kutta i barnetrygden eller vil du skaffe flere pengar på något annat sätt?
1: Både delar. det jag säger är att de som ikke har behov for barntryggd, de det skal ikke få barntrygd. Så det kan være inntektsbasert. Men här ska vi få en analyse og, og gjøre en skikkelig vurdering av. Og det her er et forslag nå fra Hamer Arbeiderpartiet, der vi mener at det kan omfordele barntrygden, kutten for noen. Men Mens, som, jeg, som jeg sa innledningsvis, alle brukar av penger i ASN har en alternativ användelse. anvendelse. Og, og med, da mener vi at det med skattelettet for exempel. Det, hvis vi reduserer skatteligheten nå, så vil det også gi et stort bidrag til barna våre.
0: Men hva er logikken i å behovsprøve barnetryggen? For du sier at de som har mye penger, de trenger ikke den barnetryggen. Men når det gjelder barnehager, så skal det være en universell ordning der de som har mye penger også skal få det gratis. Hvorfor ikke ha samme ja. prinsipp?
1: Det, det handler om barna våre at, og at barnhage som en social arena. Eh, vi ska ju också vurdera alltså en ting är att vurdere föräldrarnas ekonomi. Men når det gäller barnen så ska alla ha de samma rättigheter.
0: Ja, men poängen ditt var vel, på poängvis de, de, de rike vuxna har ikke behov för barnetrygd till barnen sina, då har de väl också råd till att betala för en barnhageplats.
1: Ja, du kan jo si det sånn det ja, Jeg skjønner ikke hvorfor hodet. du jonglerer
0: med prinsippen her at du har universell ordning på barnehager men når det gjelder barnetrykk så ska du plutselig behovsprøve det for å finansiere barnehageplass som skal være gratis til alle
1: Ja, det er en prioritering Vi mener att det er svært viktig med barnehage, gratis barnehageplass til, til alle barn
0: Okej. Okay. Du, Hamar Arbeiderpartiet ivrer også få utbygging av et av de dyreste samferdselsprosjektene i Norge, Intercity, med bland annet dobbelt jernbanesport i Hamar. Er du villig til å kutte her
1: for å få råd til gratis barnehager? <laughs> det, det blir jo sammenlignende, snørre og bart. Jeg, jeg, jeg synes jo ikke det, det er saken her. Nei, men
0: la, la oss si ikke sant. Det koster mange milliarder. Det koster, Arbeiderpartiet vil gi mange milliarder til kommunene. Man skal øke forsvarsbudsjettet opp mot to av BNP innen 2024. Og Arbeiderpartiet vil overby regjeringen når det gjelder den nasjonale transportplanen bruke over tusen miljarder på transport i neste årene. Så spørsmålet er hvor mye skal skattene øke for at man ska få råd til gratis barnehage og alt dette andre?
1: Det får noen andre regne på. Dette här er jo et forslag fra Hamer Arbeiderpartiet som vi har spilt inn, som har fått støtte av Hedenmark Arbeiderpartiet, men spilt in til landsmøtet, og så må det vurderes der, også i en større sammenheng.
0: Ok, Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre. Gratis barnehage til alle, er det en god idé?
2: Nei, det som Arbeiderpartiet sier og altså de som ikke har behov for barne, eh, barnetrygg, de har heller ikke behov for gratis barnehageplass. Og i stedet for å gi mer til de som allerede har mye, så har vi Høyre sagt at vi vil prioritere gratis kjernetid til lavintektsfamiliene, de som har minst fra før.
0: Men hvis gratis barnehage i dag gjør at flere får et bedre utgangspunkt, og at flere kommer i jobb i fremtiden, hvordan ser regnestykket ut da?
2: Det var helt riktig, men da må du målrette de virkemidlene. Hvis dette koster 12 milliarder kroner, så tror vi vi kan få mer igjen for de pengene hos de familiene som trenger det mest, i stedet for å bruke 12 milliarder på da tilgodne seg familier, som i utgangspunktet kanske da ikke trenger barnetrykk, fordi de har mye fra før.
0: Hvis jeg følger den logikken, vil du ha gratis barnehage for alle som tjener dårlig?
2: Vi har, allerede, vi har jo allerede innført gratis kjernetiden i barnehagene for lavintektsfamilien, så svarer på det, ja, og det er både for å kunne gi muligheter til de barna som ikke har familier med inntekt, som Arbeiderpartiet var inom det er mange positive ting med barnehage, og det er også for å gi de foreldrene mulighet til å komme i jobb, enten de også har behov for språkkurs eller kvalifisering på en annen måte. men da bruker vi ikke 12 milliarder på å gi gratis barnehage til de som har mest fra før, da må vi bruke de pengene på målrettet tiltak til de familiene som trenger det mer.
0: Magnus Marstahl, du er daglig leder i Manifestanalyse, og dere har laget en rapport om vad vi har råd til av velferd i tiårene som kommer. Regjeringens perspektivmelding peker på at eldrebølgen kommer, vi blir flere eldre og færre jobb som skal betale for velferden. Og da hører vi bekymringene for at velferdsstaten ikke er bærekraftig. Detta er svartmaling fra høyresiden, skriver dere i rapporten. Hvordan underbygger dere det?
3: Ja, mens den jevne politikeren nøyer seg med å påpeke at vi blir færre yrkesaktive per pensjonist, har vi gått lite grunnig inn i hva som står i regjeringens perspektivmelding, og det står jo at vi samtidig blir færre, en lavere andel yngre som skal forsørges, men også at de yrkesaktives produktivitet vil fortsette.
0: Hvem er, er disse yngre som blir færre?
3: Ja, så det er jo alle som går i barnehage, skole og så videre som også forsørges av de yrkesaktive. Så den, den samla forsørgelsesbyrden på yrkeslivet, det står jo av både eldre og yngre da, og syke. Da. Og når man tar hensyn til det, og samtidig den økende produktiviteten, så finner man noe interessant. Nemlig at den reelle forsørgelsesbyrden i 2060 ikke er tyngre enn den er i dag, men lettere, det vil si at samfunnsøkonomien som evnet å bære velferdsforpliktelsene ikke er svakere om 40 år, men sterkere enn i dag. Stikk i strid med den retorikken man hører fra regjeringen, der man alltid må sette ulike velferdsordninger upp mot hverandre, eller vi må jobbe mye mer. En svart av utsiktene for norsk økonomi, som vi tror er egnet til å undergrave tilliten til de sterke fellesløsningene, men da ska vi også huske det här er sterke fellesløsninger som har bidratt til vi har gjennom verdens aller mest produktive, velfungerende økonomier. Og vi tror at problemstingen egentlig ikke om vi har råd til å beholde fellesløsninger i fremtiden, men om vi har råd til å ikke beholde dem. Og perspektivmeldingen selv viser at vi har råd til fellesvelferd, men det er som Arbeiderpartiet sa tidligere i innslaget, et spørsmål om prioritering.
0: Men dere skriver også at denne byrden da som man ser i 2060, denne haikjeften forskjellen mellom de som skal produsere og de som skal forsørges den er ikke så stor, og så sier dere den er ikke så mye større i var på 70-tallet. Det stemmer det at forsøkelsesbyten har også vært høyere tidligere enn den er nu,
3: så det foregår en selektiv statistikbruk for dem som ønsker å fortelle at det er umulig å opprettholde de godene vi har kjempet av frem, de vi har i Norge. Og da lager man i en veldig bratt bakke i statistiken og de fleste journalister har også bare egentlig gått på det. Vi blir færre yrkesaktive per pensjonist, mens perspektivmeldingen viser at vi kan betale felles forplikkelsene med skatt og fortsatt har en veldig mye mer enn private lommeboka enn vi
0: har i dag. Altså, men hva har skjedd med omfanget av vilferdsstaten siden 70-tallet, som dere sammenligner med? Uh, ja, det, den er jo, det er jo større, men vi regner på framover,
3: så er jo selvsagt omfanget av forpliktelsene og ytelsene og så videre tatt hensyn til i regjeringens perspektivmelding, så det er ikke så väldigt relevant, men det at, at vi har vært i stand til å bære velferden før, og vi har møtt fellesforblikkelser med skatt, det er en opskrift som har kjent Norge veldig godt på 1900-tallet, og vi tror at det vil kjenne Norge på 2000-tallet. Spørsmålet om vi har råd, og ifølge perspektivmeldingen så har vi mer enn god nok råd, men det har vi altså ikke hvis vi kutter tittals milliarder i skatt, det er klart. Hvis man vil prioritere at all vekst skal gå i privat forbruk, så vil vi ikke ha råd til felles helferd, og da vil mer bli privatfinansiert enten det gjelder eldreomsorg, sykehus, utdanning og så videre. Så det å fortsette sånn som
0: vi gjør i dag, det er en plan for privatisering. Norby Lunde, dette er vel godt nytt. Vi har råd til en utydet velferdsstat i tiderne som kommer.
2: Vi har helt sikkert mulighet til å se på innretningen av ulike velferdskoder for å sørge for at de enten er like gode som i dag eller innrettes annerledes så kan økes for noen. Men da må vi også se på hva vi skal gjøre noe med for å få det til. Men det er jo fullstendig uansvarlig som Marshall her gjør, og å avvise hele premissa om at en eldrebølge som slår til i rundt 2025, vi er på vei inn i den, samtidig som oljeinntektene til staten Norge går nedover, ikke kommer til å påvirke velferdsstatens bærekraft. Og som du også viste til, altså de har jo tatt forsørgerbyrden når det gjelder balansen barn og eldre fra 70-tallet, og sammenlignet men hva den vil være i 2060. Og så glemmer de at siden 70-tallet så har velferdsstaten Norge minst tredoblet sig Altså man hadde 12 uker fødselspermisjon mot dagens 52 uker. Man, man hadde nesten ingen barnehager mot dagens dekning, som da koster vet ikke, 45 miljarder. Og du har også antal ansatte i offentlig sektor som tar vare på, nemlig innenfor helse og omsorg, som gikk fra 70.000 til 133.000 på under 10 år. Og bare der har du rundt 100, 100 miljarder i underdekning, hvis du skal stole på det Marshall sier.
3: Hvor er det du bommer? Nei, det, det her er helt irrelevant. Vi nevner det med 1970-tallet i en parentes nærmest i vår rapport. Det perspektivmeldingen gjør at den ser på verden i dag og fram til 2060, og spør hvordan ser samfunnsøkonomien ut. Og i det middelalternative der, så har vi en forsørgelsesbyrde som er 22 prosent lavere i 2060 enn den er i dag. Og det vil si det er rom der det er rom för välfärdsökning, det er rom för lavararbetstid och jag tror det är sannsynligt at vi får en kombination. Du, kommer... du
0: sa rom för skattekutt, det menade du kanske inte. Jo,
3: det är rom för skattekutt. Du kan kutta i skatten, visst du inte ska styrke välfärden ja, det förutsätter inte sant för att du med omfördela från den private växten som sker genom automatisering, digitalisering och sånting för att få bærekraft i välfärdsstaten, men det är rom för skattekutt visst du vill at folk ska bära det självt. För det folk kämpte och efterspörre eller omsorg, pension och så vidare. Og problemstillingen for Norge i dag er om vi har råd til det, det er om vi skal finansiere det fellesskapelig, sånn som vi har gjort, eller ta det personlig på egen lommebok, som kanskje ikke blir noe billigere for deg meg, men som blir mindre socialt mindre effektivt, og så videre. Så det er rom for skattekutt hvis man ønsker seg en plan for privatisering,
2: Altså det perspektivmellingen sier, den gir jo alternativt scenarier på hvordan vi kan gjøre noe med underdekningen. Og de skriver også at du kan enten ta det via skatteøkninger, det vil antagelig skade norsk økonomi ja, på, det, det på sikt. Jo, fordi at du gjør noe både med investeringsvillighet, og så gjør du også noe med tilbud, arbeidstilbud, og det står også detaljert i perspektivmeldingen. Det sier arbeidsalternative. Eh, jo, flere må stå lengre i arbeid, og alle må jobbe noe mer, men selv det alene vil ikke eh, ta inn igjen for den underdekningen det er effektiviseringsalternativer, at vi blir mer produktive, og det er medfinansiering som Marstall er inne på. Men ingen av disse alene vil uh, alene løse utfordringen. Det må være en kombination av disse fire.
3: Og du har ti sekunder. Det Høyre gjør jo avvise den metoden vi lyktes med på 1900-tallet, nemlig å ta det på fellesregninger. Og da blir det i praksis en plan for prioritisering, men det ønsker ikke det norske
0: folk. Tack Magnus Marstall og Heidi Norby Lunde. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.